0: Comentaremos Snoopy Charlie Brown la película, Margarita con popote, Star Wars el despertar de la fuerza y las sufragistas. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y en nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
1: Carlos, vamos a hablar de dos películas, una que tiene que ver con la reivindicación social de un derecho femenino. Y la otra que tiene que ver con la manera como un ser humano... ...una mujer se sobrepone ante limitaciones de su físico.
0: Y también de otro tipo de películas más comerciales. Pero antes quiero recordarles a todos los amigos que nos escuchan... ...que eh, nos acompañen también en redes sociales. Estamos, estamos con este espacio. El más antiguo de nuestras redes sociales es Facebook. Facebook.com Diagonal Cinemanet. Irónicamente es el que de alguna manera quedó como en pausa. Va avanzando muy poquito semana con semana, en Twitter en arroba Cinemanet, allí pues afortunadamente hemos crecido eh, compartiendo con muchos cinéfilos de manera exponencial, 950 mil cinéfilos están con nosotros, y también estamos ingresando a Instagram y en YouTube estamos como Cinemanet1, tanto en Instagram como en Cinemanet, como en eh, YouTube, estamos como Cinemanet1, ojalá que nos puedan seguir acompañando en esos espacios mientras tanto, Roberto Ortiz Paulina, si les parece bien, vamos a platicar del estreno el 25 de diciembre del 2015, casi un mes después de que se haya estrenado, con muy buena recepción, eh, tanto de taquilla como de crítica, la película que en inglés se llama The Peanuts Movie y en español es Snoopy y Charlie Brown, la película por Schulz. Esta es la primera versión de animación en 3D de los personajes de Charles Schultz. Ese es uno de los aspectos más atractivos de la película. Es una oportunidad, es una película en 3D, eh, es una película que brinda la oportunidad de que muchas otras generaciones conozcan a esos personajes que tienen ya muchas décadas de existir, que fueron evolucionando de una manera muy constante. Eh, nunca paró de escribir, mientras los, desde que los inventó hasta que falleció Charles Schulz, casi cinco décadas, eh, donde principalmente hacía estas viñetas de cuatro cuadritos y en cuatro cuadritos, en cuatro fotogramas por decirle de alguna manera cinematográfico nos contaba una historia y era la historia de Charlie Brown, de su perro Snoopy, de su hermana, de sus amigos, de Lucy, de
1: su entorno. Que es lo que yo recuerdo haber leído por primera vez Carlos, estas viñetas que tú mencionas y que después en unos libritos que eran rectangulares eh, podía uno ver diferentes eh, historias eh, breves, pero que resultaban muy sustanciosas con cada uno de los personajes. Me llama la atención cuando tú hablas del 3D, Carlos, porque a veces no hay mucha acción en las viñetas que están plasmadas y no sé si en este sentido la película retoma una acción que no habíamos visto, cuando menos en el original.
0: Evidentemente, hay, hay todo un proceso de traducción. No nada más de esta pequeña viñeta sino a una gran pantalla cinematográfica, a un formato en 3D, a un formato digital, que verdaderamente es, eh, muy, es de un trabajo muy minucioso de parte de todos los involucrados. Primero que nada, la película logra su cometido de transmitir las emociones, las sensaciones, el espíritu de estos personajes. Que no estamos hablando de personajes ganadores. En el caso particular de Charlie Brown, es el eterno perdedor es el niño que es tímido es el niño que no puede volar la cometa es el niño que no le puede pegar a la pelota de fútbol americano es el niño que se ve en un montón de problemas en algunas entrevistas que tuvimos la oportunidad de escuchar del ya extinto George Schultz, eh, Charles Schulz él decía que su personaje más simple su personaje principal pero además el más simple era Charlie Brown que de alguna forma era su alter ego era el chico tímido era el chico inseguro y esta cara tan sencilla y redonda de Charlie, con el menor número de rasgos y de facciones, era como se sentía Charles Schultz Él decía que él pensaba desde niño que si iba por la calle y pasaba a alguna persona conocida, no lo iban a saludar porque no lo iban a reconocer, que su rostro se iba a perder entre esa multitud. Y me parece que esta historia, que así se mantuvo y así evolucionó eh, a lo largo de muchos años, logra transmitirse convenientemente a la pantalla, grande, a través de un trabajo extraordinario, por parte de la revista Cine Premier, Roberto, me tocó la oportunidad de ir a dos lugares. Eh, en primer lugar, al Museo de Charles Schulz, que está en California, a una hora más o menos de, de San Francisco, que es donde él vivía, donde tenía una arena de hockey que él impulsaba y que sigue funcionando, donde tenía parques eh, de, de juegos de béisbol y demás para la comunidad, y donde estaba su estudio y donde él dibujaba y donde él trabajaba, su casa y su estudio. Ahí pusieron eh, eh, construyeron un, un edificio, que es el museo, donde están las viñetas originales, que son, son grandes, como del tamaño de doble carta, más o menos. Y son tantas las que existen, que además están en bóvedas como de seguridad, como las de un banco, que las van rotando de manera temática cada determinado tiempo. También están los celuloides de las animaciones que hubo para televisión, que dirigía Bill Meléndez, que eh, fueron muy bien recibidas, muy bien acogidas y que es muchas se repiten año con año, la de Navidad, la de Halloween, la gran calabaza, por ejemplo, ¿no? Están también reproducciones de los personajes, su estudio, tal y como lo tenía, tal y como trabajaba, su silla, su restirador, en fin, es una cosa muy interesante. Pero hoy conocimos a la familia, eh, particularmente su hijo, que es el guionista de esta película. Y él de lo que se encargó, junto con los animadores de Blue Sky Animation, que están en Nueva York, era de que se conservara la tradición, de que no fuera justamente lo que tú estás, eh, la inquietud que estás manifestando, Roberto, que no fuera porque se traducía a otro contexto, a otro medio como es el cine digital animado que se perdiera esa historia y ese trabajo costó unos cuantos años
1: ¿y el resultado?
0: el resultado me parece que está muy bien cuidado esa es la otra parte que fuimos a visitar a los de Blue Sky en las afueras de Nueva York Roberto y ahí nos enseñaron cómo Schultz había dibujado a sus personajes en unas 6 o 7 poses básicas de frente, perfil izquierdo, perfil derecho viendo hacia abajo, viendo hacia arriba, tres cuartos lo meten en la computadora y pensaron que iba a ser muy sencillo obtener el molde cuando obtienen el molde en tercera dimensión la primera impresión es, ah, correcto, aquí está, aquí está Snoopy, aquí está Charlie Brown. Pero cuando lo giran, haz de cuenta que estás viendo un Picasso. Ya no corresponden los ojos a su lugar, ni la nariz, ni la boca. Esto es el tema de la traducción del 2D al 3D. Tuvieron que crear una técnica para animar, aunque fuera digitalmente, fotograma por fotograma, ir moviendo ojos, ir moviendo nariz, ir moviendo boca, para que en cada perspectiva del personaje... ...se viera y se reconociera... ...porque hay muchas otras eh, personajes animados... ...o de caricatura, o de cómic... ...o de cualquier otra fuente... ...que a la hora de traducirse... En la, ...en la tercera dimensión... ...pues como que se parecen... ...pero no son los de siempre... ...aquí me parece que lograron eso... ...entonces era el esfuerzo doble... ...el espíritu de los personajes... ...y también el, el tema de que se vieran como ellos son... ...claro, en su versión tridimensional... ...fueron a, a, también a conocer el lugar, el, el estado donde había crecido Charles Schulz vieron cuáles eran las casas porque en las viñetas había un pedacito, una esquinita para poder reproducirlo en la pantalla grande en fin, un trabajo muy muy dedicado en torno a todo esto y de verdad que el resultado se agradece es una película que utiliza algunas de las melodías originales de la serie televisiva que son muy identificables este pianito que tanto reconocemos el tema de Lucy y de, y de Linus eh, están también de repente algunas remembranzas a ciertos episodios clásicos de las viñetas, ya puede ser a través de un recuerdo, a través de una, re, de una remembranza, de diferentes maneras están allí a lo largo de la película. Y, eh, y la exploración, que sería la parte novedosa de la película, de qué sucedería si Charlie Brown se volviera popular. Esto con una historia paralela de Snoopy, contra el varón rojo, que era también la clásica forma en la que Snoopy se imaginaba como héroe aéreo de la Primera Guerra Mundial. Y en ambos casos, los dos personajes están buscando conseguir el afecto de una mujer.
1: Pues mira, hablas de, no solamente de un trabajo artesanal eh, muy eh, avesado, Carlos sino de esta labor paciente en donde está involucrada la familia y remitirse sobre todo al original porque el problema del cómic impreso Carlos cuando se traslada a la imagen animada es que a, ver, a veces no nos resulta muy atractivo convincente yo recordaría o pondría eh, en este caso como referencia a Mafalda Ajá. que yo correspondo a una generación que se cultivó con el cómic impreso de Mafalda y ya cuando lo veo en imagen animada ya no me convenció tanto, porque hay muchos elementos que se tienen que trabajar, que no solamente corresponden a la viñeta como tal al dibujo, sino al humorismo, a lo que dicen los personajes o lo que no dicen a propósito de las expresiones que la viñeta expresa y sobre todo en un personaje como Snoopy o como Charlie Brown
0: así es, entonces bueno, justamente decía Steve Martino, que es el director de esa película de Blue Sky, él dirigió eh, una de las películas de la era de hielo ...dirigió también la de Horton... Eh, ...basada en los personajes del Dr. Seuss... ...decía que el hijo de Charles Schulz... ...era como el policía... ...que decía, esto sí va, esto no se puede hacer... O sea, ...Snoopy jamás haría esto... ...o Charlie Brown jamás haría esto... ...y fue un es esfuerzo de colaboración... ...entre las dos... Los dos este, la, ...las dos costas de Estados Unidos... ...desde California hasta Nueva York... ...y de vuelta los animadores de Blue Sky... ...visitaron el museo, conocieron... Mm. ...todo esto que les platiqué hace ratito... ...y de la misma manera... Eh, el hijo de Schultz y su nieto que también participa como, como guionista, estuvieron en contacto transformando esta historia, porque originalmente la historia principal era la de, la de Snoopy y poco a poco fue ganando peso la de Charlie que es el personaje consentido propiamente de, de Charles Schultz. ¿Qué
1: información tienes sobre el funcionamiento de la película en el público infantil?
0: Eh, bien recibida Roberto, eh, pero también aquí hay un elemento importante Aquí todavía nos estrena, bueno, cuando estamos grabando este programa todavía nos estrena en México. Pero este es unos, una serie de personajes que han trascendido tantas generaciones que no es raro que el papá vaya y lleve a los hijos o inclusive hasta el abuelito y le digan, mira, pues este es Snoopy, ¿no? Y conócelo. Yo, por ejemplo, ya he hecho lo propio con mi hijo, le, le encanta el especial ...de La Gran Calabaza, ya tiene un par de juguetitos... ...y ya está esperando que se estrene la película para poder verla, ¿no? Pero eh, la intención de la cinta es esa. Poder ampliar a nuevas generaciones... ...pero que las generaciones anteriores no se, no se sientan relegadas. Y me parece que lo consiguen muy bien. Así que eh, me parece muy interesante... Muy triste que se estrene tanto tiempo después que en Estados Unidos, pero bueno, la, parece que la intención de la distribuidora es aprovechar la temporada navideña y justamente el 25 después de la Navidad es cuando ya está en muchísimas salas la nueva película de Snoopy y Charlie Brown. Roberto, ¿qué te parece si platicamos también de otra cinta que ya había estado en un, en un, eh, en un eh, eh, foro cultural? pero ahora ya está en cartelera comercial que es Margarita con Popote.
1: Es una película hindú de 2014 de Sonali Bose y Atika Chohan, espero pronunciarlo bien, y es una cinta que asume el tratamiento melodramático, lo cual está bien Carlos, y la anécdota es muy sencilla, es una chica que se llama Margarita, tiene 19 años, ella eh, solamente puede andar en silla de ruedas porque tiene parálisis cerebral. Pero no obstante ello, ella estudia y como cualquier chica de su edad, pues tiene afanes, tiene inquietudes, tiene tentaciones, de tal manera que surge repentinamente el enamoramiento. ¿Cómo se puede enfrentar, tratar, lidiar con una situación novedosa en donde un personaje así, impedido físicamente, pues se eh, tiene eh, muchas cosas eh, que le dificultan poder acercarse y abordar de una manera eh, fácil el, el mundo de la normalidad física, de tal manera que ahí está ese, ese elemento Carlos, lo que puede significar el amor, la decepción, etcétera, pero también eh, el ánimo, para seguir la vida a partir de que, en el caso de esta chica, de estudios, de poder continuar estudios, si no en la India, en otro país, en este caso Estados Unidos. Y al final de esta anécdota es observar, como un personaje impedido, pero que finalmente eh, tiene inteligencia, puede sobreponerse ante situaciones difíciles, porque finalmente la vida continúa y hay seres queridos enfrente, que puede ser no solamente el marco familiar, sino amigos, etcétera. De tal manera que es una película eh, muy bien actuada y que... Vale la pena ver Margarita con Popotes, porque no es uh, tan fácil, Carlos, ver este tipo de cinta, de este tipo de personajes que casi siempre quedan en un segundo plano y no propiamente como presencia protagónica en el cine.
0: Pues ahí está Margarita con popote que también está en nuestra cartelera. Eh, eh, comento el tema de los directores, Shonali Bosé y Nilesh Manillar, una película del 2014. Roberto Ortiz el gran estreno esperado desde hace digamos no meses años la última película de star wars el episodio número
1: 7 bueno esperado por ti y esperado los por fans mí de la bueno, gran
0: y millones de personas alrededor del mundo que no Roberto, soy yo sí cuando estamos hablando de que una cinta a los pocos días de haberse estrenado ha roto más de 10 récords de taquilla nacionales digo, nacionales de Estados Unidos e internacionales, bueno, estamos hablando ante un, fenómeno. ante un fenómeno global, ante un fenómeno mediático, ante un fenómeno que se viene cocinando desde hace 38 años, cuando a todo el mundo sorprendió en Estados Unidos en mayo de 1977, en diciembre del 77 para México, lo que significaba esta explosión. Eh, ...de historia, de efectos especiales, de música, de personajes... ...de diseño de arte y demás que fue la película La Guerra de las Galaxias... ...como se conoció originalmente en México, Star Wars... ...o el episodio 4, Una Nueva Esperanza. Después de unos tropiezos con las precuelas, después en el 99, 2002 y 2005... ...cosas que hemos comentado en los cuatro especiales previos que tenemos de cinco especiales previos que tenemos de Star Wars eh, ya publicados el del episodio 4 el de El Imperio contraataca El Regreso del Jedi ediciones especiales y precuelas y ahora también ya publicado lo que tiene que ver con esta película eso ahí podrán escuchar mucho más detalle de estos comentarios con muchos spoilers aquí no vamos a decir nada que vaya a, a mermar en, la, en el disfrute cinematográfico y en la sorpresa que pudiera tener el público sin embargo Roberto esta historia que ocurre 30 años después, 30 años después, es que cuando digo spoiler señalo a Roberto, por eso se está riendo, nadie lo ve pero yo sí, y Paulina Villavicencio también. 30 años después del final del regreso del Jedi, después de lo que se suponía que era la caída del de Imperio Galáctico por parte de la rebelión, bueno, resulta que de las cenizas de ese imperio surge una nueva fuerza que se llama el, eh, La Primera Orden, The First Order, y que está tratando de reconstruir esta especie de dictadura de corte fascista, con mucho énfasis en, en un referente hacia los nazis, Roberto, en más de una ocasión a lo largo de esta nueva película. Luke Skywalker está desaparecido y tendrán que eh, entrar al quite algunos nuevos personajes que se encontrarán con algunos de los clásicos personajes en esta nueva historia.
1: Pues mira, yo tengo muy poco que decir de esta película, me parece que es una de las típicas cintas en donde hay mucho ruido y pocas nueces, Carlos. Me parece que el cálculo comercial tiene los resultados que tú estás mencionando. ¿Por qué? Porque es una película sumamente nostálgica. Es una película donde el público, no solamente el público que comenzó a ver hace tantos años aquellos personajes de Han Solo, y la princesa Lea, etcétera eh, los vieron en ese momento desaparecen después por las precuelas y demás y ahora se reencuentran con estos personajes y al menos en la función que a mí me tocó asistir bueno el público se le dantaba y, y aplaudía y se entusiasmaba cuando estaba, aparecía Han Solo o sí, la princesa
0: Leia o la princesa o Arturito, que ahora ya es estripio, ya es general el exactamente
1: de tal manera que ahí está el elemento de la nostalgia con respecto a los personajes principales que los dejamos de ver por un tiempo, por varios años, y que el público puede ver ahora otros personajes con los cuales podría identificarse o cuando menos vivir la experiencia propia de la aventura de eh, esta guerra de las galaxias y ahí es donde entran las nuevas generaciones. Entonces me parece que es una película que está hecha para eso, para conciliar a ambos públicos, porque son varias generaciones las que han asistido y festejado esta saga, pero que es realmente una película menor, es eh, una película, me parece, que cumple su propósito comercial, pero es de una gran pobreza con respecto a los personajes, con respecto a las situaciones, y en donde, bueno, no sé tú qué opinas, pero inclusive a mí la impresión que me da es como ver más... De lo mismo. Es
0: absolutamente la gran queja que tengo con la película, Roberto, y lo digo desde el punto de vista, tú no eres fan, nunca lo has sido, de la serie. Yo sí, so, yo sí lo soy, desde que soy niño, eh, coleccionista y demás, eh, les he visto eh, incontables ocasiones, me sé los diálogos, los comparto con mis amigos. Y esta película que representaba literalmente una nueva esperanza, resulta que está reproduciendo la historia básica de una nueva esperanza. Es eh, se supone que es una secuela Pero parece un relanzamiento Y también parece un remake Y no me gusta ni que sea relanzamiento ni que sea remake Si estamos ante una secuela ¿Por qué vamos a repetir la misma historia? Y no podemos decir aquí los elementos argumentales Pero son varios Desde el principio de la película Y ya lo habrán visto en el tráiler Hay un planeta desértico que no es Tatooine Es otro Y hay un robot nuevo que se puede ser Tudito Bueno, es otro ...que le puede pasar algo similar y así sucesivamente.
1: Yo sí puedo decir, digamos, no, no, temáticamente... No, no. no, sí claro. No, no digas. Temáticamente hay una cuestión que está planteado desde el principio... Uh -huh. ...que es de qué lado el ser humano puede ir. El lado de la maldad o el lado de la bondad. Este elemento que me parece que es muy importante... ...en estas primeras versiones que vimos de la Guerra de las Galaxias... ...y que está, me parece, que con un planteamiento... ...que inclusive tiene que ver con una cuestión de identidad eh, familiar de padre, hijo eh, nuevamente lo vemos pero me parece que en una situación un tanto empobrecida si consideramos el antecedente y simplemente porque temáticamente ahí está y eso como también otras cosas más que finalmente me parece que es como un refrito ahora como película de acción funciona, como película de efectos funciona si el público si la va a ver en AIMA, si la va a ver eh, en tercera dimensión, por supuesto que va a festejar todos estos elementos de acción y de batalla y de confrontación y de planetas y de naves, etc., que han festejado siempre porque finalmente es, <risa> es uno de los elementos visuales atractivos para el público. Y ahí están, y ahora con una tecnología mucho más sofisticada, más renovada, en donde ya ni siquiera el público puede ubicar defectos que existían, o no defectos, sino simplemente que se correspondían con una tecnología de otra época anteriormente.
0: Roberto, eh, realmente yo creo que vamos a dejar este comentario aquí. Tenemos el otro podcast completito. Si no han visto la película, creo que esto es suficiente para que la vayan a ver. Vayan a ver! ¿Es una película divertida? Sí. ¿Es una película entretenida? Sí. ¿Es una película espectacular? Sí, sí y sí. Todas las anteriores. Sin embargo, el gran tema, el gran problema de la película, me parece que es su argumento me parece que es el desarrollo de los personajes, me parece que es el desarrollo de las acciones.
1: Carlos, pero ¿no te parece que es como pedirle peras a Lólamo después no, de, de, tantas, no, de tantas películas eh, no, de la no Guerra ver. de las Galaxias, también con muy malos argumentos? Eh.
0: Pero también tenemos otras que tienen argumentos muy pocas, que en su momento, Carlos, bueno, Muy dos, pocas, Carlos, dos. Dos. Dos de tantas. Dos. Eh, una nueva esperanza y el imperio contraataca básicamente.
1: ¿Y cuántas van, Carlos?
0: Pues van siete con esta. Dos de siete me parece que
1: es la excepción, sí. Pues sí,
0: pero muchos hacemos como que las precuelas no existen, Robert. Entonces, eh, se crea la base para que continúe, por supuesto, por supuesto, para que continúe la historia, para que haya spin-offs y demás. Sin embargo, eh, como argumento creo que sí, decepciona y decepciona mucho esta película. Cuando la vayan a ver o si ya la vieron, los invitamos con todo gusto, con además con gran entusiasmo, eh, un entusiasmo que compartimos. No creen que porque no nos gustó significa que, que no lo compartimos y que no nos gustan ese tipo de películas. Nos encantan, pero creo que sí tenemos el derecho de exigir ya que las cosas mejoren y un punto que no mejoren, Roberto, que no se repitan que no sea la misma reiteración de los hechos. Así que ahí está todo en el otro podcast especial sobre El Despertar de la Fuerza, dirigida por J.J. Abrams, eh, protagonizada por John Boyega, que es uno de los nuevos actores, por Daisy Ripley, Harrison Ford, eh, Carrie Fisher, Anthony Daniels, Peter Mayhew, por ahí también. ¿La heroína cómo Mark la viste? Hamill. Como personaje. Me, me encantó. Me parece me que está mucho. bien. Me encantó. Es
1: el mejor personaje. Me
0: encantó, me encantó ese personaje. El problema es, es que tú ves a Ray. este
1: personaje juvenil de gran fuerza, de gran mm. aliento, espíritu de batalla, y lo comparas con los personajes que resultan unos verdaderos vejestorios con respecto a la línea de, digamos, de, de definición, de personalidad. Eso es lo lamentable de esta cinta. Es decir, cómo eh, rescatan, se animan a rescatar a estos personajes ya envejecidos que uno esperaría que tuvieran otro aliento, otro hálito de vida.
0: Bueno, insisto, ya todo eso lo estamos comentando en el otro episodio. Ahí sí que ya está Star Wars, el despertar de la fuerza, episodio número 7 de la saga de Star Wars. Roberto, finalizamos este episodio con los comentarios de Suffragette o las sufragistas, que es como se llama en México, una película que está protagonizada por Carrie Mulligan, eh... Helena Bonham Carter...
1: Meryl Streep un papel breve... Fíjate que en México también le pusieron... Madres rebeldes Carlos... Y no, sufragistas. Las, las sufragistas...
0: Madres rebeldes... Madres bueno, rebeldes. Más la que se sí. llamaba las sufragistas.
1: Ahora es sumamente interesante... No sé en qué está inspirada... Esta historia Carlos... Estamos en una historia de ficción... En donde vemos esta lucha... Que se da desde principios de siglo... En Inglaterra... Y que es por supuesto... Antes de la primera guerra mundial... Y que va a ser hasta los 20 cuando finalmente estas luchas, este, esta batalla tan dificultosa por parte de un grupo de mujeres va a poder eh, enfrentarse en el parlamento para que se puedan aprobar leyes que permitan a la mujer votar. Pero no solamente votar, sino que se le permita a la mujer tener potestad de los hijos, porque era responsabilidad de los, de, de, en este caso, del esposo, del padre. De tal manera que esta lucha me parece que está ahí muy bien definida, Carlos, y que eh, sobre todo esta actriz Mulligan se ve espléndida en su personaje. Es este tipo de personajes que tiene que ver de frente la vida, no obstante que si se decide ir al otro bando. Le va a ir como en feria, es decir, perder pareja amorosa, matrimonial, perder el hijo, perder el trabajo perder una serie de cosas en donde la sociedad, si no es que te arropa, sobre todo cuando eres una persona eh, que tienes un salario eh, mínimo y que finalmente perteneces al ámbito de la pobreza, pero que te vuelvas un estigma, que sea señalada como si fueras eh, una lacra social. Me parece que esto es lo que resume esta cinta, Carlos, y que yo recomendaré mucho al público porque finalmente ahí está esta lucha que en diferentes años es como se logra, ...el voto femenino y al final vemos en los países... ...y es bellísimo como la película remata con imágenes de archivo que de alguna manera se corresponden con ciertas cosas que están sucediendo a los personajes de ficción. Y nada más, finalmente para el público que quisiera reforzar información fílmica sobre este tema, y ya aquí llegamos a entrevistar a su directora, hace algún tiempo, Carlos, en México en 2012, de Ana Cruz, se hizo Las Sufragistas, que es una película muy interesante de este México, eh, Carlos, que logró el voto femenino hasta 1953, en Inglaterra en los años 20, pero aquí hasta el 53%, pero que también aborda esa lucha tan dificultosa desde los años 20 con una Elvia Carrillo Puerto, que fue la primera diputada en México, hasta una Efrosina Cruz en la actualidad en 2011, que se, convió, se convirtió en la primera presidenta del Congreso de Oaxaca, de un estado. De tal manera que esa lucha en este país como México está en las sufragistas de Ana Cruz y que ahora el público podrá ver en el ámbito de la nación Inglaterra, las sufragistas, bueno, eh, sufragistas del de Reino Unido, efectivamente, de y Sara no Caprón. olvides
0: a la campechana María la Roberto, también una de las dos primeras senadoras de la República Mexicana hace ya 50 años. Qué bueno años, que lo mencionas. Uh -huh. Hace ya 50 años. Muy bien, pues muchísimas gracias. Este episodio estuvo dedicado a las sufragistas Star Wars, El Despertar de la Fuerza, Margarita con Popote y Charlie Brown y Snoopy, la película por Schulz. Los esperamos nosotros, Paulina Villavicencio, Roberto Ortiz, un servidor Carlos del Río, en, en este espacio que nos brinda Anchor Sound para poder grabar los episodios de Cinemanet y pues, producirlos con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine
1: en Cinemanet.